0: Bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei a hora que você está ouvindo aqui o nosso podcast Prefeitos do Futuro, sejam bem-vindos ao futuro, hoje com um convidado especial, aliás, todas as quintas-feiras estamos aqui com convidados especiais, não é, Alexandre? Então, boa noite, Alexandre, boa noite, Cláudio, sejam bem-vindos mais uma vez.
1: Boa noite, Sol. Hoje o convidado é especial, o papo vai ser divertido, noite, leve. A, a gente postou é, no nosso Instagram do prefeito do futuro, que era o convidado, acho que foi a vez que teve mais interação no direct, o pessoal animado, falou, nossa, Claudião, é, o Claudião, o clube do Claudião está em peso no nosso Instagram, lá, porque vieram oh. firme, vieram pesado. E o Cláudio já teve nos nossos eventos presenciais, e é sempre uma aula, e uma aula no sentido que pode fazer muito de forma simples, né? A gente às vezes fala cidade inteligente, imagina carro voando, sensores, aquela traquitana toda que às vezes é, mas nem sempre é, né? E aí o Claudião vem muito com esse conceito de cidade humana. Hoje ele é diretor de, de inovação, da, da Secretaria de Inovação de, de Pernambuco, mas há muito tempo milita nessa área de cidades inteligentes e humanas. Então, seja bem-vindo ao podcast, seja de casa, Claudião. Então, é, mais uma vez, ontem você aqui com a gente.
2: Obrigado, Sol. Obrigado, Xande. Para mim, eu, eu não chamo isso de podcast, isso aqui é uma prosa entre amigos, porque saudade da análise de vocês, de estar batendo esse papo presencial com vocês. E é, eu não podia é, me isentar desse convite tão, tão bacana de rever amigos como vocês, e de falar de uma temática tão importante né, nesse cenário que a gente está vivencia, vivenciando ainda, né, é, de como é esse comportamento humano diante de tudo isso que a gente está vivendo, né, é, que reverbera nessa construção de cidade, de futuro, né, Sol, que você tanto fala. E, mais uma vez, obrigado, gente, por ter me convidado para esse papo bem gostoso. Muito
0: bom, muito bom, Claudião. Claudio Nascimento, então, assim, Claudio... É... Para a gente começar, esses dias o Alexandre me mandou uma matéria do UOL, falando que essa matéria contava que havia poucas cidades que estavam verdadeiramente inteligentes para suportar uma pandemia. Né? E todas as cidades não conseguiram é, continuar o seu serviço, tiveram que se reinventar mais uma vez. Então, quando a gente fala de cidade humana, Cláudio, é, principalmente com esse olhar para as ODSs, né, como você gosta bastante de falar nessa área, o que, que é para você uma cidade inteligente e humana?
2: Tá. É, eu, gosto de particip... eu gosto de partir da premissa, Sol, que, que a gente não, não pode é, chamar a cidade, não existe cidade burra. Né? Então, a temática, quando se fala de cidades inteligentes, dá logo um arrepio na espinha, né? Então, o, o que é que eu, que eu digo qual é o desafio do gestor, né? E aí de todas as esferas. Né? A gente se depara com um Brasil, um país de tamanho continental, com problemáticas adversas. Né? E aí eu falo, é, não dá para você falar de cidades e ter uma régua como parâmetro. Né? E aí a gente fala aí de 5.570 municípios onde nem 5% existe política de inovação e empreendedorismo. Como é que a gente começa a falar nisso? E o que me preocupava quando começou essas discussões de cidades inteligentes era o uso de muita tecnologia que muitas vezes é, existia até desconhecimento do uso daquilo. Né? Você sabe que, que, que o futuro está aí, o WhatsApp hoje resolve muita coisa dentro de governança, dentro de poder público. E a gente tem que, que, que ter esse olhar, sabe, Sol? Então, eu acho que a cidade inteligente é aquela que reconhece a real necessidade, de fato, do cidadão. Né? Porque é, a nossa luta aqui não é para criar cidades high-tech, sim, trazer o cidadão de volta ao loop, né? para dentro dessa, dessa construção chamada cidade. Né? Então, não faz sentido a gente... É, começar a pensar o que é, funciona aqui em Recife vai funcionar em, 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 em Bodoquena. Não vai. né Então, a gente tem que ter essa, esse olhar, né respeitar essa transculturalidade desse país né e esse tamanho que ele tem. Então, eu digo que um bom termo de se usar é cidades felizes. O cidadão tem que estar feliz. né É, é esse conceito de uma cidade mais humanizada então, a gente tem que simplificar as coisas. né? Às vezes, a gente complica muito a coisa. Então, eu realmente dizer a você que existe um parâmetro para aquilo, a cidade está... É, um, um potencial incrível de, de, de tecnologia. para E, muitas vezes, o cara só quer... Olha, só preciso do meu alvarado de funcionamento na minha mão para não ir para a informalidade. Não é? E ali vai produzir riqueza. Então, a analogia que eu faço, só diante de tudo isso... E aí, é, por favor, não me, me levem a mal. Eu costumo fazer uma analogia bem que eu acho que fica fácil de entendimento, respeitando essa transculturalidade desse país. A parteira e a obstetra, ambos fazem a mesma coisa. Um estudou muito, mas faz o mesmo que, que a outra faz. Então, esse conhecimento, né? E falando dessa região do norte, é, não dá para gente falar do design amazônico e esquecer esses saberes da floresta. Quem mexe com isso? Então, Respeitando essa transculturalidade, eu acho que a gente consegue trabalhar uma aplicabilidade de cidades inteligentes muito mais humanas. E quando o recorte vem nos ODS, é um bom cenário, é um bom é, indutor. né? Então, Sol, é, diante da pandemia, só para você ter ideia, as decisões mais assertivas globalmente, já que você puxou a matéria do UOL, globalmente foi tomada por mulheres. Você como mulher, você ouviu isso na mídia?
0: Sim, eu, eu sigo algumas, algumas mulheres que são referências na área e, por exemplo, a da Nova Zelândia, a Jacinda, Jacinda Arden ah, foi sim, sim. Uma, uma das primeiras a implementar ali é, é, métodos para impedir que o vírus entrasse e teve uma das menores taxas de mortalidade do mundo, né? Fora no Brasil também, que as prefeitas, mulheres também tiveram Sim. suas menores taxas.
2: Né? Isso. Então, o que eu, o que eu faço, Por isso que eu gosto desse recorte que os ODS fazem. Né? Então, é, percebam que o ODS 5, que a gente fala de igualdade de gêneros e 8, que, que é trabalho decente, reverbera em tudo isso. né? Reverbera em tudo isso. E quando, como é que eu falo de cidades inteligentes é, se a gente tem no, no país uma política de não continuidade? O que a gente se depara muito está é, o prefeito Alexandre que vem fazendo um trabalho belíssimo e tal, 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 e depois entra o prefeito Cláudio, não, não vou dar palco para o Alexandre eu vou seguir a minha... sabe, isso quebra muitas coisas, né quebra essa essa continuidade, e quem paga por isso? O cidadão, então eu não sei se você lembra, Alexandre, que eu, eu ainda carrego aquele gráfico comigo, né de, de, de mostrar que o, o o cidadão pensa serviços processo e política, na outra ponta está o governo pensando Política, processo e serviço. Como é que a gente equaliza isso? Não tem outra forma no seu diálogo. Então, só eu acho que... Acho não, tenho certeza que a, a carta brasileira de cidades inteligentes é um, é um, é um norteador. Os ODS, para mim, é o um norteador mó de tudo isso, porque houve essa audição, houve essa respeita essa transculturalidade que esse país tem, nessa dimensão toda, e o olhar humano, sabe? dá até o tema de não deixar ninguém para trás. Então, percebam que a discussão não é competitividade, e sim prosperidade, porque a gente está pensando em algo pós e o pós, que é esse futuro que a gente tanto almeja, não é, Sol? Que as pessoas conversem, que as pessoas consigam partilhar mais as coisas. Então, não é diferente no poder público. Eu acho que quando você está disposto a compreender seus pares e dali compreender o território, e dali você começa a introduzir políticas públicas baseado em no um norteador como os ODSs ou com uma carta brasileira de cidades respeitando mais uma vez eu repito muito isso respeitando a transculturalidade de cada região vocês sim vai ter uma uma cidade mais é, é, mais robusta mais completa mais que, que se compreende sabe um, um território mais ativo Eu digo que é um bom começo para tornar aquele epicentro nesse território né então uhum. Não existe software de prateleira para a gente construir é, esse mecanismo de cidades felizes, a não ser que você não envolver o cidadão e tentar conduzir junto. Que eu chamo isso de tecnologias apropriadas, Sol, Alexandre. O que é tecnologias apropriadas? Não é o que eu faço para Sol e para Alexandre, e sim o que eu faço com Sol e com Alexandre. Legal, esse é
1: um processo de, de, de cocriação, ah. né? de co-criar junto, um isso é muito legal. Desculpa, Tau, a palavra de porteiro.
0: Não, eu só ia perguntar, porque é, quando os prefeitos é, interagem aqui com a gente, é, sempre perguntam, faz, faz essas, esse tipo de pergunta que eu vou fazer agora, né? eu tenho a cabeça de uma prefeita, né? então, é, como, como, por exemplo, você falou que a gente tem que dar continuidade nas políticas públicas. Isso é um grande desafio para os gestores. Hoje nós estamos entrando no décimo mês do, de muitos gestores que começaram seu primeiro mandato da vida agora em janeiro. Então, qual seria a, a forma que você pode dar um conselho né, para que esses prefeitos que estão nos ouvindo deem continuidade também e também insiram nos seus programas agora Políticas de continuidade. Quais seriam elas, por exemplo?
2: Olha, eu eu, eu gosto muito. Eu acho que o primeiro momento, quando é, para os prefeitos que estão chegando agora, é compreender né, a necessidade real, né, de cada território. Quando eu falo território como um todo, né? Então, audiência pública. Vamos chamar a população, né? Vamos chamar para gente conversar. Vamos vamos fazer. Vamos trabalhar as necessidades reais de fato. Né? O que é que acontece, pessoal? Eu, quando eu fui ser gestor, eu, eu tive esse cuidado, nunca tinha sido gestor. E, pasme, lógico, o que fiz em Olinda não, não, é pra, não, não cabe mais uma vez em Bodoquena, que eu não lembro a cidade que só foi prefeito, porque eu ia falar o nome dela. <risos> é, e aí, eu cheguei em Olinda, quando eu fui compreender tudo aquilo, eu fui ler o título que foi dado a Olinda, de Patrimônio Cultural da, da Humanidade. E lá na, naquelas descrições que tinha, só tinha lá bem imateriais, suas tradições, seu povo. Eu digo, opa, esse sou eu. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que se reconhecer como território. E se você se reconhece, você começa, olha, e você pensar, é, que que eu quero daqui a 20 anos? Eu na minha gestão. E ali, ó, começar a traçar isso. E deixar essa pista pronta próximo sucessor, porque você tem que valorizar o território, você faz parte daquilo, né, então, o que eu costumo dizer, gente, quebre premissas, não carrega essas premissas, o mundo hoje mudou, só, né? eu digo que, como o dado Schneider diz, faz, Cláudio, o século XXI estava assim, ó, embaixo do século XX, de repente veio a pandemia, pá, todo mundo está na web hoje, todo mundo está... Está aí a transformação digital, né, Alexandre? Que tanto gente ganhou dinheiro com isso, né? Querendo ensinar as pessoas. Veio uma pandemia e fez... Cara, ou tu estás na rede, ou tu estás fora, tu não vai falar com ninguém, tu não vai... Olha o que a gente está fazendo aqui agora, não é? Olha o cenário aqui, Recife, Mato Grosso e Brasília. Mato Grosso do Sul, né? E Brasília.
1: Na, na verdade, eu estou no
2: Paraná, mas... Não, que é que... Paraná, né? Eu, eu então, que tá... no quê, na... não só então só o que eu, o conselho que eu dou para esses prefeitos é que se compreendam né então eu carrego comigo é, quatro coisas assim que eu acho que é crucial e que a gente compreenda sabe é, se compreenda e, e a gente consiga fazer algo parecido é, dentro das cidades eu repito né e a gente às vezes esquece e aí cabe tanto para o cidadão como para é, o gestor público, né? Em que cidades vamos viver daqui a 20 anos? Isso é uma pergunta. Isso é pensar a visão além do prazo, né? a longo prazo. Né? A gente tem que ter esse, isso na cabeça. Ponto 2. Mito, antes desses dois pontos, eu quero puxar uma, 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 uma situação aqui que eu, eu acho que eu já falei isso para vocês antes, que é da, como a gente deve, deve agir. Né? Primeiro, sentir, que eu falei aqui é, antes, né? sentir né, ouvindo lugares e pessoas, né? E daria a gente começar a criar, né, desafiando os limites aí das nossas imaginações como gestor e depois partilhar isso. Como é partilhar? Revelando a, a, as novas experiências, né? E esse novo olhar ao pessoal do município, né? A gente precisa disso. Depois a gente começar eu digo as quatro perguntas mágicas, né? Primeiro, em que cidade vamos viver daqui a 20 anos, né? Segundo, que planos e projetos revelam a alma de sua cidade? Quando eu falo alma, Sol, é porque eu trago aqui um cara como um cidadão que respeita o território. Né? Então, isso é muito importante para você se compreender como parte daquilo. Três, suas leis garantem a alma de sua cidade? Então, cabe a gente pensar nisso. Quarto, como os investimentos estão transformando a sua cidade? Né? É difícil perguntar isso para, para, para gestores, para, enfim quem está à frente de alguma, de alguma é, situação atípica, porque é, é muito difícil é, é, se compreender, principalmente no primeiro ano, é muito problema que, pelo fato de não ter a continuidade, então a gente já pega muita coisa. Você deve ter passado por isso, Saudito, de, de agrupar, de ajustar as coisas, para depois... Né? Muitas vezes o primeiro mandato é só de ajuste. Mas se está ajustando, compartilha, propõe, chama a população para discutir junto. É um bom cenário, eu acho que, que... Acho não, não tem mais volta isso, sabe, só. Esse é o papel da tecnologia, né? é a gente colocar o cidadão de volta ao cerne, ao centro da discussão, entendeu? Então, é, eu até brinco com meus amigos que falam muito de dados, que eu digo, gente, que falam que dados é o petróleo do futuro, eu digo, gente, dado é o petróleo do futuro, ok. Mas se a gente cuidar de quem gera isso, a gente não vai ter um dado mais qualificado? Então é isso, é, não tem, como eu te disse, não tem sofre de prateleira. O que tem é diálogo, diálogo e compreensão. É isso que a gente faz, é, que transforma território. Eu não acredito em outra fonte, sabe só? Eu não acredito em outra solução, a não ser o diálogo. Porque quando você se compreende como território, entende toda a problemática e propõe... Eu não vou chegar como cidadão e discutir. Olha, você é prefeito. Não, propõe. Propõe, vamos construir. Não cabe mais outro cenário. E é assim que as cidades estão se transformando, Sol. Eu vejo isso por onde eu passo. né? Eu tive, recente... Recente não, há um ano. Eu fui em Confresa. E aí, Sol, eu não sabia. Conhece, né, Sol? E eu tive lá em Confresa. E eu estava fazendo uma discussão com moradores. E ele fez... Não, aqui é Baixo Araguaia. Me corrija se eu estiver errado, né? Ela fez, Cláudio, mas você tem que compreender que aqui eu estou no Baixo Araguaia. Aí começou a dizer de como eles tinham hegemonia entre os municípios. Aqui foi a coisa mais linda que eu escutei. E de um morador simples. É isso mesmo. Simples, só. Aí você imagina, eu, gestor, não vou ouvir uma criatura é dessa.
0: Invento, né, Cláudio?
2: Pois é. Então, não faz sentido. Ele cala de fez, uma senhora fez, o Cláudio. Olha, com fresa, aqui está no Baixo Araguaia. Isso reverbera nisso. Gente, como é adensado, adensado as coisas ali. Aquilo assim, sabe? Foi o que, que eu escutei dentro de uma, de uma longa viagem que você sabe que é distante. É, sabe? Hoje. Eu acho que foi três horas no aviãozinho pequenininho, gente. Pelo amor de Deus. É muito grande esse Brasil. E simplesmente eu escutei, ela fez, olha, e aqui a gente se protege assim. Porque aqui é assim. Gente, O gestor que não escutar uma criatura dessa. Está fadido a fracasso porque é muito amor envolvido e cuidar, o cuidar. E aí eu posso citar aqui, lá no Tepequen, eu participei de, um, de uma discussão lá em Roraima, Alexandre, primeira PPPC, parceria público, privado e comunidade, só a coisa mais linda. Porque quem sabia o manejo daquilo lá eram eles. Não cabe eu como gestor dizer, não, eu vou fazer... Não, doutor, a gente não quer isso não, a gente quer a coisinha, sabe? A gente quer a coisinha mais simples que a gente consiga, sabe? E você vê, as pessoas estão se reencontrando com isso agora, só, né? e não tem mais volta. Né? As pessoas estão mais seletivas com as coisas, o gestor público ele tem que estar atento a isso, essa virada de chave que foi global, né? e aí você veja muita coisa reverberando de forma muito... Né? As pessoas querendo comer melhor, a gente tem que aportar como gestor público, tem que aportar na agricultura familiar, sim, porque isso é futuro, entendeu entre outras coisas que senão a gente tem que ficar aqui alinhando muitas coisas que, que já acontece aí então se tem vocação vejam isso comece a, a trabalhar isso é, eu eu nessas andanças vendo agora a universidade de Coimbra só tem um ano e meio que aboliu a carne Do cardápio vejam a universidade de Coimbra com quase 900 anos então é essa meninada que está fazendo esse futuro desse desse globinho azul chamado Terra entendeu e nós gestores públicos temos que estar atento a isso entendeu então, não tem como a gente. Isso para mim é pensar inteligente, né? Como é a ação que estamos fazendo agora no governo do Estado, aqui, dessa descentralização de polos tecnológicos. Você já veio aqui, o Alexandre já veio aqui, a gente tem um parque tecnológico como um Porto Digital, um parque tecnológico urbano. E agora a gente vai abrir centros em todo o Estado, 22 centros, para trabalhar a plataforma de e-games. Que é mercado, é futuro. Então, o menino de Recife vai ter a mesma qualidade de equipamento do menino do Sertão. Por que não? A, minha, a cabeça dele é diferente, eu, ele não tem dois braços, não tem duas pernas, então não dá, a gente tem que nivelar essa régua, entende? E é essa para mim isso é a política pública de efeito, sabe? Da gente potencializar, não que esse menino venha para Recife, que ele estude lá com a mesma qualidade, percebe? Então, para mim, isso é tornar territórios e cidades mais inteligentes, quando a gente adensa e começa a compreender que tudo isso é feito por indivíduo, cidadão.
1: Legal, Cláudio. Uma aula, né, professoral, já podia passar essa colinha aí que eu já depositava o dízimo, é, mas eu é, é sempre gostoso ouvir, quando você fala né, nessa, nessa questão da digitalização, né, nesse mundo digital, é, o, o, o cidadão também, o nível de exigência subiu, porque hoje... Esse, essa mesma experiência de usuário que ele tem com o WhatsApp, que você citou com, com o smartphone, ele não, não tem mais do poder público algo tão distante. Você já tem uma experiência de usuário nas startups e nos aplicativos muito top. É, gostei que você citou o Bodoquena. Eu, eu não te falei, né? eu mudei do Mato Grosso do Sul para o Paraná, mas é, é uma cidade muito... É peculiar, porque ela tem minério, ela tem turismo, e é do tamanho da cidade que a atual foi prefeita, que é Nova Bandeirante, e é mais ou menos do tamanho de Confresa, que a gente também tem uma boa história de Confresa, é, que a é nossa é, foi nossa cliente, é, tio, o prefeito Rony e o secretário Ron, Ebs, que era é irmão do prefeito, que leu seis vezes o livro diário de Anne Frank, então temos boas histórias lá de Confresa também, é, aproveitando que eu falei de livro, dá uma boa noite para a Edenilde, que é dirigente municipal de educação de Novo Horizonte, na Bahia, está aqui com a gente. você que está ouvindo, assistindo aqui ao vivo, diga de onde você é, o cargo, e se quiser fazer uma pergunta, aproveitar que o Cláudio está aqui. É, a gente também está conversando, Cláudio fiquei muito feliz agora que você falou né, daí, dessa interiorização que vocês estão falando, e a gente está conhecendo um projeto muito bonito aí de Pernambuco, que é Cabrobó, prefeito Galê, que ele estão tá com o projeto Cabrobó do futuro, e casou muito bem com os prefeitos do futuro. Aí, se você até puder já explicar um pouco mais desse objetivo de vocês, que a gente está muito próximo, né, conversamos com o prefeito, fala que a gente não trabalha, então aqui quinta-feira, oito e meia, né, com o prefeito sexta-feira, sete da noite, da semana passada. Então, assim, prefeito, sete e meia da noite da sexta-feira da semana passada. Então, é, ele, a secretária, muito comprometido também em levar essa inovação para o interior. É legal ver o também o governo do estado com esse olhar.
2: É, olha, Cabrobló é uma cidade é, muito peculiar. Você tem ideia, ela tem uma estrutura incrível, né? É, nos anos passados, ela recebeu muito investimento. Né? Então, você chega em Cabral, tem umas ruas imensas, sabe? Bem adessado, bem adessado e tal, tá eu acho que 180 quilômetros de petrolina e tal, que também é uma cidade muito. E, 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 e eu, quando fala é, cidade do futuro, eu acredito muito nisso, porque o que era petrolina anos atrás, né? E hoje, é, é, Sol, não sei se você sabe, Alexandre Sol, petrolina hoje tem as suas plantações de uva. É, uma amiga minha do sul, de, 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 de Bento Gonçalo, chegou para mim e fez, ah, a safra lá de Petrolina, a nossa safra aqui é três vezes ao ano. Eu digo, Petrolina é o um ano inteiro só. <risos> é impressionante. Então, inclusive, eu estou recebendo o pessoal de Cabrobló agora, no final do mês só, lá em Petrolina, porque a gente está fazendo uma campus party de Agritec lá em, em Petrolina. Então, é como você disse, Alexandre, esse caminho não tem mais volta, está todo mundo conectado, né? E a, a rede está aí, né? A web é isso, né? A gente qualifica, e eu fico feliz de ver é, o sertão pernambucano pensando no futuro. E não é diferente de, de que a Secretaria de Ciência Economia do Estado de Pernambuco lá, na, 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 na batuta lá do, do secretário Lucas Ramos, que é um cara super jovem, sertanejo, e que toca muito projeto, gente. Então, a gente vem, né, a gente está com a caravana da inovação agora né, fazendo todo o Estado, né? A gente vai estar em Petrolina, colhendo informações do que é, a Secretaria, do que o Estado pode pensar em políticas que envolvam né, para beneficiar toda a sociedade pernambucana. né, e Sem contar só que a nossa Secretaria ela é signatária do Pacto Global. Todas as nossas ações são pautadas nos ODS. só Isso é muito bacana. né? Então, a gente tem um comitê estadual estamos na briga pelo hub dos ODS no estado de Pernambuco, né? Puxada aí pelo secretário Lucas Ramos, né? E algumas entidades também parceiras. Então, é, nesse eu estou há um ano nessa secretaria, né? Eu confesso a você que é, para mim tem sido uma experiência incrível, né? De ver o quanto é, é, trabalho, do Estado é gigante, porque eu sempre fui de município, né? Então, para mim era um município como Olinda, que eu pegava o telefone, rapaz, resolve isso aí e tal. Hoje não, a gente tem vários municípios, várias demandas, né? E o time, sabe, com êxito, enxuto, prestando isso, né? Então, trabalhando, eu cheguei aqui, eu estava em reunião lá, vim para cá e já entrei com vocês, né? e amanhã cedo vou estar tá lá, porque a gente tá aí com os espaços 4.0 que lançamos recente agora, a gente lançou o Forma Esse, aí que a gente...
0: Esses espaços, Cláudio eles são as, as implementações dos ODS que você comentou comigo na última fala?
2: e Esses espaços, eles são... Os espaços 4.0 vão ser centros que é pautado para melhoria da educação, que também está combinado com os ODS. Né? Então, a gente vai, quer vai. qualificar. Então, nossa perspectiva, até o final do ano, é qualificar aí quase 7 mil alunos só. Sem contar que, no, no período da pandemia... No, no, a gente também, da nossa Vinculada a gente, a gente tem a Universidade de Pernambuco onde a gente é, Trabalhou as tecnologias Habilitadoras, de dar chip Para esses meninos começar a ter aula Porque não tinha né, internet né? Então, todo esse Nesse um ano que, aí que estamos Eu, eu, eu cheguei com o, com o secretário Lucas Ramos Então, ele vem atuando Dessa forma Só para você ter ideia Nós lançamos dois editais Via FACEP a Fundação de Pesquisa, né, Pesquisa, de Pernambuco, para a erradicação da extrema pobreza, porque a gente viu que se faz necessário. Então, esse é o cuidado, sabe? Então, quando você... Por isso que eu repito, quando você trabalha políticas públicas pautadas nos ODS, tudo é mais assertivo só, porque tá tudo lá. Então, não tem que inventar a roda, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de, de, de fazer parte desse desse processo todo, né? E aí eu, eu já deixo aqui um abraço para Lucas, para Leonildo. Né? A gente tem a Repep, que aí a gente chegou mais cabos de fibra ótica. A gente tem uma fibra ótica cruzando todo o estado para chegar tecnologia de ponta, internet de ponta para as escolas. Né? E também ajudar os parceiros locais, como instituições vinculadas, como o ITEP, entre outros. E aí o diretor Hugo, César, o Carmelo, o professor Pavão, que a gente também tem um... um o Museu a céu aberto aqui, que é o Espaço Ciência, né? que a gente agora já está se preparando para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Vai ser uma correria danada de cruzar todo o Estado, né? levando experimentos de ciência e aproximando essa meninada do que é a ciência, de como a gente pode potencializar tudo isso. Né? Reforço, a gente hoje trabalha uma política pública pautada nas necessidades né? e vocações locais do Estado. Né? Então, a gente tem o PET, o RISITECH, entre outros, É é uns um problemas muito extensos só. Eu passaria aqui a noite, porque como eu te disse, o Lucas é um trator, ele realmente ele não para, né? E tem tem sido muito assertivo né, de, de trazer essa visão, né, de como ele diz, Cláudio, temos que pensar do cais ao sertão. E ele vem buscando isso, né? É um cara super jovem, tem 35 anos o Lucas, mas ele é é um, sabe, tem sido muito aprendizado. Trabalhar com um cara jovem e com a percepção de continuidade, uma percepção de deixar sabe, isso aí sabe, empoderando as pessoas, isso para mim está sendo o um grande legado de todo esse time chamado SEC de Pernambuco. E é isso. A gente tem trabalhado arduo, mas tenho certeza só que a recompensa vai ser muito maior. Muito maior. Muito
1: bom, muito bom mesmo. É, Claudião, assim, a gente dos prefeitos do futuro, como a gente do Cabrobó, Compreza, Podoquena, a gente trabalha muitas cidades, aí até 50 mil, 100 mil habitantes, mas nessa faixa aí de 50 para baixo. É, cidades pequenas do interior, que é do mesmo tamanho que a Sol foi prefeita, e a gente desenvolveu então essa expertise de dar celeridade, né, agilidade nos processos, na gestão e melhorar o nível de serviço para o cidadão, isso é o básico, né? E aí depois, como você tem dito olhando as vocações, a gente você tem uma história linda aí com Olinda é, e agora no estado, mas viajou o Brasil todo, né? E conhece muitas realidades desse, como você disse, esse país continental. É, se você pudesse citar alguns cases, algumas é, por, é, programas de cidades desse tamanho, né? assim coisas que uma cidade fez, que outra fez, que você acompanhou que, de repente, pode ser um benchmark, algo para modelar, porque a gente vê muito isso também, às vezes, é, o repertório é, não muito diverso né, em termos de soluções, e aí, quando a gente começa é, ter a ter oportunidade de viajar ao Brasil e você é, é privilegiado nisso, começa a ver o repertório maior de possibilidades. né? Então, o tipo de, de repertório de ações assim para uma cidade de até 50 mil habitantes acho que faz sentido para aproximá-las né do, dos ODS enfim de, de, de buscar a gente tem ouvido muito o termo ESG né a buzzword né o, é, o meio ambiente social e governança uhum. é, então situações boas práticas para cidades desse tamanho perseguir esse, esses objetivos
2: Olha, eu eu, eu, eu assim, eu, eu, eu sou fã de vocês, vocês sabem disso. Eu, sou, eu seria leviano de minha parte aqui não não mencionar o trabalho excepcional que vocês fazem, né? de trazer essa consciência para os gestores, sabe só? Eu já falei isso para só, já falei para você, Alexandre. Só pela pela a essência de ter sido prefeito e saber e, e que eu acho que a grandeza só de você ter aprendido tudo isso e compartilhar com teus pares, saca? É, Alexandre também, né? Então, gente, é, eu realmente eu posso citar aqui vários exemplos né? É, de coisas muito simples que deram super certo, Eu porque eu, eu esqueci o nome da cidade aqui agora, como eu te falei, a primeira PPC, né? É, do Norte, enfim, Parceria Público e Vale Comunidade, que foi a coisa mais linda que eu vi, uma cidade que eu também vi eu não me eu acho que é Congonhas em Minas, né? Eu tive fazendo uma, uma uma que resgataram esse roteiro, vejam. Congonhas tem um roteiro maior de aleijadinho. E como é que atrai isso? Como é que, eu digo, gente, você está aí, tá na história. O que é que é Congonhas, sabe? Por isso que é bom, a gente. Se... Eu uso até uma expressão, se reconhecer nas entranhas, né? Que aí você começa a potencializar e as pessoas ficavam falando de coisas high-tech, de coisas... E quando viram, cara, a gente tem o maior acervo de aleijadinho aqui do, do Brasil, tá aqui, onde tudo começou. Por que não discutir isso? Por que não mostrar para o mundo isso, sabe, Alexandre? Então, eu, eu te digo, quando se fala de território, quando se fala de, de compreender como território, para mim, sem igual, para Antins. Pelo um festival só. Veja o que é adensamento Veja o que é se compreender A, As grandes marcas Trocam de cor naquela região num ter, um determinado período É impressionante A marca que era vermelha vai ter que ficar vermelha e azul Porque senão o povo não compra Olha que coisa linda É no período, é Mas somos nós É aquilo E poucas pessoas sabem que toda aquela movimentação que acontece no Carnaval do Rio de Janeiro, no colorido do Carnaval de São Paulo, é tudo mão de obra de Parintins. Gente, Joãozinho 30 trouxe isso na década de 80, aquele movimento do, do, da cobra que ia nas, nas plateias. Quem fez aquilo foi essas pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu falo de uma cidade que eu realmente não sei a quantidade de habitantes, Parintins. Por outro lado, eu estava em Roraima, em, 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 em Boa Vista, agora, que é 400 e tantos mil, não é 50 mil, mas toda pautada na primeira infância, só. olha que legado isso vai deixar. Toda pautada, as políticas públicas na primeira infância. E você vê isso em intervenções urbanas locais, a gente está falando de cidade do norte, tá, gente? as pessoas, infelizmente a gente tem esse preconceito com o norte e o nordeste, né? Enfim, lamentável, né? Aqui eu tenho Caruaru, que temos lá o Armazém da Criatividade que pulsiona 17, 13 municípios, trabalha com fecção, com texto.
0: Prefeita Raquel,
2: né? Isso, Raquel, né? Uma ferramenta onde a gente trabalha do barro à moda de primeira linha. Uhum. Por isso que eu digo, Xande, eu não, não tenho como mensurar, porque, por exemplo, eu poderia falar de Exu, cidade de Luiz Gonzaga, mas lá não é só forró, tem um festival de hip-hop. É assim que as pessoas se compreendem, Sol. Sim. E começa a entrar no radar. Aqui eu tenho um porto digital em Recife, mas se você me perguntar onde é o maior polo geek? Caruaro, muito mais que Recife. Então, Xande, é difícil mensurar isso porque essa vocação territorial ela se dá com as pessoas, por isso que eu enfatizo muito nisso, gente, esquece bits e bytes, vamos provocar gente. Por outro lado, você tem Petrolina com sandbox, espaço para fazer experimentos, você tem muita coisa bacana, câmara de monitoramento, tal, tal, tal. tal. Petrolina deve ter, sei lá, não sei, 300 mil habitantes, não me recordo. Por outro lado, ao redor daquilo lá tem umas plantações de uva que nem gente trabalha, tudo mecanizado. Né? Mas a gente ainda tem um agricultor que está lá com a enxada. Percebe a disparidade? Então, mas se complementam. Se complementam. O que eu quero dizer com isso, Xande? Que não importa o tamanho, sabe? O que importa é como o cidadão se compreende né? para propor essa virada de chave da gestão pública. Essa continuidade, sabe? Então, é... por isso que eu até brinco com meus pares digo, gente, inovação já é uma palavra velha depois da pandemia. <risos> a gente tem que estar atento a isso, a essas conexões, saca? Como é que a gente... E a gente já viu isso no passado, às vezes o cara chega lá faz, olha, eu vou fazer uma comida aqui, começa a densar o bairro, porque fulaninho criou uma panelada, que... é assim, gente que as pessoas estão tá, é, é, ativando territórios. Né? Então, é, ou, aqui em Recife também, a gente está puxando uma coisa bem interessante antes da pandemia, que Recife mal-assombrado. O que é o Recife? Conta a história do que é o Recife. E a gente paga esse preço, sabe, só de se conhecer. A gente não conhece as nossas tradições, não conhece as nossas histórias. Né? Então, eu, o que eu percebo é é que cada cidade dessa, onde eu quero chegar para a gente começar a pensar inteligente, é se compreender como base de tudo aquilo né? e como é que se compreende te dou um exemplo, um alvará de funcionamento é uma concessão pública, né? só, você que foi prefeita se é uma concessão eu dou, eu tomo correto? sim vejam quanto nós, gestores públicos somos engessados, porque se o Alexandre chega na minha secretaria olha, eu quero um alvará de funcionamento Aí eu chego para o Alexandre, o senhor vai procurar a Secretaria da Fazenda, depois você vai procurar para. Isso passa 15 dias para o cara botar o negócio dele para funcionar e ganhar dinheiro, gente. Não é mais fácil chegar, Alexandre. tá aqui teu alvará, a partir do momento que eu dou ao alvará, o alvará Alexandre, que é uma concessão pública, ele paga o DAI dinheiro nos cofres públicos. Daqui a 15 dias o fiscal vai visitar o seu estabelecimento se eu tentar seguir esse checklist. Se o senhor não seguiu, o senhor é mutado, ok? Ok, daqui a 15 dias o fiscal foi lá e Alexandre faturando. E a <risos> Mas a gente até mexe em levar o nosso cidadão à informalidade, gente. Veja que um pensamento simples desse, como você pode mudar uma trajetória. Eu, eu brinco até porque eu almoçava com o vice-prefeito em um restaurante em Olinda, na né, época eu estava lá, e toda a gente... Aí o dono do Ajanale chegou. Prefeito, vice-prefeito, me ajuda aqui porque eu ainda estou na informalidade, só almoço aqui todo dia. Então a gente ainda se depara com isso, sabe? A, a, a gente é muito burocrata. E o mundo mudou só. As coisas estão mais aceleradas. Né? É como o Alexandre falou: olha, todo mundo hoje está aqui, né? digitando, todo mundo não vai para fila, não precisa ir na prefeitura, que ele tira tudo aqui no celular. Então. Eu acho que é, que a gente tem que estar sempre pensando é olha, de que forma eu potencializo isso? Agora, lógico, não dá para vir com esse pensamento de cima para baixo, não funciona. Isso é uma coisa gradativa. Essa coisa tem que vir de baixo para cima. Né? Conhecendo, andando, né? e tendo essa compreensão mútua. Mútua. Entendeu? E aí cabe também primeiro contato do eleitor é com o vereador, que ele não chega logo no prefeito. Propõe. E vem o vereador e propõe. Você imagina, Alexandre, eu acho que eu já te falei, se a gente criasse um BI em gabinetes de vereadores, o quanto a gestão seria assertiva? Sim. Entendeu? É,
1: inclusive, tem um vereador que palestrou no nosso evento mas não no mesmo dia que você, vocês podem estar em dias diferentes, que é o Gabriel Azevedo, de Belo Horizonte, que ele tem um aplicativo que faz, que faz esse, esse, esse trabalho, né? Mas é aquilo que a Sol sempre fala, e você também reforçou muito isso, né? É, o aplicativo, ele ajuda uma cidade igual a Belo Horizonte, o Gabriel teve em torno aí de 20 mil votos para ser vereador, mas, mas nada tira o corpo a corpo, o olho do olho, né? pegar na mão, você, você falou agora do restaurante de Olinda, se for o mesmo que você me levou, estou é, com saudade daquela pinga de inclusive.
2: Né? Não, não foi aquele não. <risos> Vamos levar a sol. É, a
1: gente vai estar aí dia 30 de novembro e, e aproveitando para mencionar o Vitor Atulis, que mandou um comentário aqui no, no YouTube, Grande Cláudio, sensacional o seu trabalho e a visão de cidade inteligente e humana, principalmente, né? que vem Obrigado, discutindo nos últimos anos. Obrigado, Vitor, por estar ao vivo aqui com a gente, você que está ao vivo, se quiser fazer uma pergunta, falar da cidade que é, a gente manda o um recado.
0: Bom, Cláudio, eu me lembrei quando você estava falando dos territórios, né? eu fiz um curso esse ano sobre, na área de social, hum. e eu fiz um tour virtual na Ilha de Deus, que é aí em, em Recife. E a Negra Linda ela montou um bistrô pra, só para é, fazer a comida do sururu. Né? Então, assim, é algo muito peculiar né? e que traz toda essa inovação, né? uma revitalização do lugar. Fala mais um pouquinho para gente, a gente sobre o que você conhece desse, desse Cara, eu,
2: eu sou suspeito de falar de Negra Linda. Olha, Negra Linda hoje ela não tem mais não só tem aquele bistrô ela hoje está num dos lugares mais requintado do Recife com esse bistrô porque numa pesquisa que ela fez né que era a Ilha de Deus é uma favela você sabe você viu lá viu é uma favela que fica à margem de um dos maiores shoppings que temos aqui que é o Rio Mar é, e era a vila de pescadores de marisqueiras e tal e ela conseguiu, dali, adensar, porque a ilha ela vai aumentando com a quantidade de marisco que vai catando aquilo, vai, vai aterrando. né? E aí criou-se essa área de gastronomia, né? É, faveladas, digamos assim, mas com essa particularidade da, do marisco, do peixe, do sururu, enfim. E aí criou-se esse bistrô da Negra Linda dentro da ilha. Pasmem. 30 mil turistas anos frequentam a Ilha de Deus. E aí, numa pesquisa que o Ed fez, que é uma pessoa que cuida lá do Instituto Negralino, que hoje tem um instituto, e todos eles são pescadores, e é muito bacana... É do Ed,
0: seguir.
2: não é? A, a Ed é fantástico.
0: Bom,
2: e aí, eles hoje, eles têm... É, um, eles abriram um novo bistrô, uma das regiões mais caras aqui do, do, do Recife, né? que é em Casa Forte, é, e aí porque eles fizeram uma pesquisa e viram começar a ver quem eram os frequentadores do estabelecimento dele. Então eles ampliaram o bistro, mantém ainda lá na ilha e ampliaram e convidou todos os pescadores a ser fornecedores daquela daquela daquele espaço, né? E todos eles hoje são formalizados, no meio, no, ME, no, no, no meio e fornecem, emite nota fiscal, tudo direitinho. E gente Tá lindo o lugar só eu, eu vocês são meus convidados para conhecer esse lugar novo que ela montou. tá show muito show, bom. Muito show. Bom.
0: Então,
2: é, isso para mim é, é um resultado de compreensão de território Sim. você de um problema você criou você viu que tinha potencialidade criou criou essa é, é, adensou essa potencialidade, criou um produto tá aí para todo mundo ver né e são vários cenários assim no Brasil. A Rocinha é um cenário assim, né? Entre outros. Então, é, o que é que eu, que eu chamo a atenção para isso, gente? Mais uma vez, eu reforço muito isso, sabe só? Não tem mágica, não tem segredo. Se reconheça como território. E aí você desponta. Você Sim. vai ver onde que você pode chegar. Entendeu? É, Boa né? lembrança só. Obrigado pela essa lembrança do Instituto Negra Linda e da Ilha de Deus. Eu realmente... Para ser despercebido.
0: É, então, eu nós, quando a gente visita a cidade, né, a gente gosta de além de conversar com o prefeito, de conversar com os secretários e fazer o, o diagnóstico e fazer toda a implantação da, do, dos objetivos, das metas, a gente anda também pela cidade e entende ali qual que é a a vocação, né? conversando com as pessoas, olhando a cultura das pessoas, Sim. e isso é que faz a diferença, né? Quando a gente está andando ali na cidade, conversando junto com o gestor, ele conhece as pessoas, e as pessoas que vão até ele também, sabe? A gente orienta bastante ouvir, ouvir mesmo, não só as críticas, mas também as demandas, né? O que, que mais as pessoas estão pedindo? O que mais Exato. as pessoas estão querendo? Como que eu posso fazer para que essas pessoas fiquem mais felizes? Esse eu, é o... Eu,
2: o bacana só é que quando você fala conhece e por nome, né?
0: É e por nome, né? É, o, Isso é o, muito bacana. O gestor, né? Talvez nem todos os secretários, mas os gestores é, principais é. Eles conhecem as pessoas. E é, até é. esses dias eu estava dando uma palestra no Smart City Sismo de 2021, agora foi essa semana, e o Antônio, que é o secretário de Maceió, da, da governança, ele falou que o prefeito lá de Maceió ele era deputado antes de ser prefeito, né? e, ele, e ele reclamava né, dos buracos da cidade agora ele passou num buraco junto com o prefeito e o prefeito disse pô agora não tem nem para quem reclamar tem que arrumar isso logo <risos> porque é o que sou gestão então assim o prefeito ele também é morador da cidade ele Sim. também se, 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 se sente chateado Sim. quando o serviço não está contente dele mesmo né? não está não está atendendo ele próprio né? então Nossa. assim e ele reconhece isso e aí, claro né fazer as audiências públicas agora Virtualmente também é possível e dá para a gente ouvir muitas pessoas.
2: Sim. Eu, eu digo que a gente teve uma, uma excelente. pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo fazer analogia a nada. Mas eu, nessas minhas andanças aí de Brasil e fora do Brasil, eu tive a oportunidade de ver uma ferramenta que a gente usou muito no passado só, o orçamento participativo. Eu achava uma ferramenta incrível, saca? E eu já vi isso em português de Portugal, já vi isso em inglês, já vi isso em espanhol e já ouvi isso em italiano. Né? E sabe qual é a grandeza que eu vi de tudo aquilo? Só em todos esses lugares que eu passei, os é. caras falar nessas línguas que eu acabei de falar, esta iniciativa começou no Brasil e a gente perdeu esse bonde, né? a gente perdeu Não. esse time. Eu,
0: eu, é, quando eu a prefeita, é eu fiz um participativo participativo e, e eu que fazia, a prefeita que fazia, porque os, sec os secretários eram mais técnicos, o né, pessoal da contabilidade, mas ensinar orçamento público, a população, dentro de uma Câmara, né, Câmara de Vereadores, é impossível eles entenderem. Né? Então, eu falava assim, olha, nós temos esses recursos aqui, o que, que vocês gostariam que a prefeita fizesse? E falar com essa linguagem simples. Eu Sim. acho que hoje né, a gente tem que, que, que aderir a uma nova linguagem. Inovar como? Facilitar. A comunicação tem que ser simples.
2: sentido né?
0: é... de nome high-techs do meio, né? para que você consiga inovar de fato.
2: Aqui no Nordeste, a gente diz o seguinte, Sol, não é Brawl não, é Toró de Palpite. Exatamente.
0: <risos> Olha, a Denil está dizendo que aderimos aos ODS em nosso município, que é belo, é belo Novo Horizonte da Bahia. Novo Horizonte tem 13 mil habitantes, eu estava olhando aqui. É um município pequeno, tanto tão pequeno quanto o meu, que eu fui prefeito também, que na Nova Bandeirantes. Então, elas aderiram ao ODS e essa iniciativa visou a construção de uma proposta inovadora que inspira o desenvolvimento de práticas curriculares conectadas com a dinâmica da sociedade. É isso, né, Cláudio? É De isso.
2: Jeito. É isso. tá vendo que minha voz sempre estava certa? Minha vozinha sempre dizia, meu filho, difícil é fazer o fácil. <risos> a gente é que complica só. <risos> pois é. O Leonardo da
1: que, que fala, né, a simplicidade é o estágio mais avançado da sofisticação. né Sim. E... O, o, o Cláudio né As tecnologias Eu gostei muito no comecinho Quando ele fala assim, é né, o povo E eu me reconheci no povo, a tecnologia povo. é povo E quem anda com ele Por, por Pernambuco E eu tive a honra e o prazer de andar com ele No Recife e Olinda é, Cada Labirinto ali né, Das ladeiras de Olinda, ele conhece Cada pedaço A, a peculiaridade né, do, do morador Dos artistas é, da gastronomia né? então tecnologia não é como a gente está falando só bits, bytes né? Tem a, é, são as pessoas, a comida a dança é. É um, uma palavra que a gente usa também a gente usava talvez não no mesmo conceito que você, mas que trouxe uma riqueza e, é, e assim, a gente está chegando na infelizmente na reta final faltam poucos minutos para a gente terminar então eu vou fazer a minha última pergunta depois vou deixar só fazer a dela e a gente depois fecha com as considerações finais mas duas coisas muito ricas, assim o sentido da palavra ativação, né? a gente é, tem tanto é, local público abandonado e a gente precisa ativar esses locais, e, e às vezes local público, não, não, às vezes não é nem um imóvel, é um, é, um, é um espaço aberto que precisa ser ativado, e às vezes, se não for ativado, vai ser mal usado aquilo, né da gente ativar esses espaços. E a, e a sacada que você deu do alvará, e, e, que é uma concessão pública, e da mesma forma que você dá, você tira. A, a, a gente cansa de falar com o prefeito, prefeito, 30 dias para expedir um alvará é 30 dias a menos de emprego, de faturamento, de imposto, e que não volta, esse tempo não volta, é jogado no lixo. E essa simples inversão, tá bom, eu te dou o alvará agora, e aí daqui 15, 20, 30, aí a pressa é vir lá para ver se você está fazendo o direito. E se você não tiver, aí eu te tiro o alvará, essa inversão de mentalidade, imagina, Cláudio, as 5.600 cidades do Brasil ganhando 30 dias de faturamento só com essa inversão de mentalidade.
2: É isso. É isso. Já,
1: valeu o papo. para mim só, só, esse, só essas duas sacadas.
0: Sem dúvida. Obrigado,
2: Xander. Obrigado, Xander. É,
0: ativando a nossa. Ativando os espaços e ativando a agilidade da gestão. Né? Você ser ágil. Você ser é ágil e ávido pelo desenvolvimento. É
2: isso. Eu, eu costumo dizer, só que quando você se percebe né, parte daquilo. É, você consegue é, compreender de forma muito mais rápida, né? como você citou aqui, o prefeito cobrava, quando ele era adaptado, os buracos, hoje ele é prefeito e ele cai no buraco, o que é que ele faz? Né? Manda ele a... resolver isso. <risos> então, é isso, Então a conta é simples, sabe, Xande? Eu, eu tenho muito isso. Se você dá o alvará e você recebe o DAI, é dinheiro e cofres públicos. Se você dispersa isso, você, aquilo lá vai acumulando, né? 30 dias para um, para dois, e aí começa 20. Quando você menos espera, você está, como chegou já uma vez aqui em Olinda, de cento e tantas mil pessoas que querem entrar o Avarado e a gente não conseguia dar a evasão. Então é isso. Se a gente consegue movimentar isso, né? as coisas se tornam muito mais ágeis e muito mais práticas de, 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 de se resolver. né? E percebam, a partir do momento que a gente tem em cofres públicos, a gente começa a resolver outras coisas. Né? Uma ação correta reverbera em mais 10 sequências assertivas, gente. Não tem dúvida. Entendeu? Então, eu por isso que eu reforço. Se conheçam pelas entranhas, para dali começar a implementar as coisas. Por isso que a ativação é muito... É, é o cerne, sabe? Eu preciso trazer essa prosperidade para esse cara aqui que está do outro lado. Se entenda como gestor público, mas você é um hub, né? Eu quero que eu costumo dizer que eu, eu dou canetada no que eu vou usufruir como cidadão quando saio de trás do meu birô. E é isso que eu tenho que pensar. É assim que a gente tem que pensar como gestor público. É isso. É de bola. Nossa,
0: gostou é mesmo.
2: Eu quero agradecer ao
1: Cláudio pela pela aula e, e essa sacada. A gente vai levar para os nossos clientes. É open source, né, Claudio? Então, Sim. vamos, vamos Sim. compartilhar. E Sim. agradecer a vocês que assistiram ao vivo aqui, que, que participaram, que perguntaram. A de trouxe esse caso bonito da educação é, baiana, o Nordeste né, dando show aqui. É, e a gente vê com, com lindos olhos é o projeto que a gente tem acompanhado de perto. Bom, vamos estar é, no Recife com os prefeitos do Futuro Pernambuco, no dia 30 de novembro. Estamos formalizando aqui no fio do bigode. No... É, então, você que é prefeito do Nordeste, está convidado, não só, só, não só os de Pernambuco, mas os mais próximos, ali, Alagoas, é, Paraíba, enfim, que estiverem mais próximos, se quiserem chegar no Recife, a gente vai estar lá no Porto Digital no dia 30 de novembro. Claudião, obrigado mais uma vez aí, e é, guarda minha pirinha de banana aí para o dia 30. Ah! <risos>
0: Também Perfeito. quero, Claudião. Olha, muito amar. obrigada, viu, Claudio? Muito obrigada. Obrigado, querida. Foi incrível. É, cada vez que a gente conversa com o Claudio, né, Alexandre, a gente tem novas, novas sacadas aqui. Então, parabéns mais uma vez por você estar à frente desses projetos grandes dentro do estado de Pernambuco, e por você disseminar essas informações assim tão tão é, tão brilhantemente tá muito obrigada
2: gente eu que agradeço o convite para mim como disse a vocês eu sou um fã de vocês dois e quero estar sempre junto de vocês e contem comigo sempre para a gente aí ativar sempre esse hub do bem sol que é, é isso que vai vai daqui para frente prosperar e fica a dica né as pessoas ruins vão sempre continuar sendo ruins que vai perpetuar daqui para frente são relações sinceras e é isso que a gente faz só. Alexandre.
1: Gostoso demais esse papo, meu amigo. Pena que está acabando, mas vai acho esse gostinho de quero mais. Daqui a, <risos> a pouco a gente vai se rever pessoalmente. Um abraço. Boa sorte aí na cirurgia, em breve. Saúde. Que a gente tem encontre. Obrigado. É isso.